0: Olá, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Bem, antes de, de começar, né? O, o episódio de hoje, eu gostaria primeiro de agradecer todo mundo que, que começou a divulgar o podcast pelo Instagram. Né? o meu Instagram é Paulo Victor de Albuquerque Silva. E eu ainda não tinha divulgado assim publicamente Somente com os meus alunos E agora decidi divulgar esse podcast publicamente E eu gostaria de agradecer Porque tive vários compartilhamentos E dei pra perceber como A galera consegu... gostou da ideia, né? De, de, de um podcast sobre a história da filosofia e, e ainda assim também Antes de começar o episódio também é eu estou sentindo agora a necessidade de começar a falar um pouco do, do que veio antes, né? Então, só para situar o nosso podcast aqui hoje, é, nós estamos falando sobre os pitagóricos, nós estamos mais especificamente no capítulo 2 do livro da História da Filosofia, que fala sobre os filósofos naturalistas e os pitagóricos, Fomos nós começamos a ver já, já fazem dois episódios, esse é o terceiro, sobre os pitagóricos, Dizem que o início de tudo são os números né? No entanto que no episódio passado nós falamos da relação é, da, Desse princípio do mundo, do cosmos inteiro com, com o número através da música né? Como existe na música uma relação direta com o cálculo matemático E daí esse foi um dos argumentos fortes encontrados pelos pitagóricos Para defender o número como sendo um princípio de tudo nós também vimos que o mundo, que, que os números existem na natureza. né? Existem como elementos, como entidades. Então existe o número 1, um, o 2, o 3, etc., na própria natureza. E hoje, então, nós vamos continuar nessa pegada, continuar com essa ideia. Mas antes, deixa eu só deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, eu posso responder durante os episódios do podcast. O meu e-mail é professorpaulovictor.a.s Bem, então hoje, especificamente, Capítulo 2, Tópico 2.3 Os elementos de que os números derivam Este tópico 2.3 pertence ao tópico 2 Os pitagóricos e o número como princípio Este é o episódio número 18 Vamos lá! Todas as coisas derivam dos números. Entretanto, os números não são o primo absoluto, mas eles mesmos derivam de outros elementos. Então, percebam, os números já derivam de outros elementos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre, para os pitagóricos. Com efeito, os números são uma quantidade indeterminada que pouco a pouco se determina ou se delimita, 2, 3, 4, 5, 6, ao infinito. Assim, dois elementos constituem o número, um indeterminado ou ilimitado, e outro determinante ou delimitante, ou limitante, quer dizer. Então, percebam, é, os dois elementos que formam, que produzem os números, é um elemento indeterminado e um outro elemento determinado ou limitado. Essa ideia, como nós já sabemos, quem vem acompanhando o podcast, não é algo é, é, completamente originário. né? Ela já foi levantada pelos filósofos naturalistas de Mileto. Falar sobre o determinado, o ilimitado e o limitado. Né? Desse modo, o número nasce cita do acordo entre elementos limitantes e elementos ilimitados e por seu turno gera todas as outras coisas então entre a relação entre o limite, o limitado e o ilimitado é que dessa relação surgem os números propriamente ditos enquanto é, entidades constituintes do cosmos, do universo mas Precisamente porque são gerados por um elemento indeterminado e um elemento determinante, os números manifestam certa prevalência de um ou outro desses dois elementos. Então, alguns números, em alguns números prevalece mais o indeterminado, em outros números prevalece mais o determinado. É, nos números pares, predomina o indeterminado. E assim, os números pares são menos perfeitos para os pitagóricos. Quanto mais indeterminado, mais imperfeito. E para eles, os pares são mais determinados pela indeterminação. Ao passo que nos ímpares prevalece o elemento limitante, e por isso eles são mais perfeitos. Por que, que o limite? Aí a gente tem que parar um pouco para pensar por que, que o que é limitado é superior é mais relevante, porque para se pensar é necessário delimitar, eu só penso que pode ser é, reconhecido, ou melhor, como a gente fala na filosofia, eu só posso pensar aquilo que for identificado, essa é a questão, então quanto mais limitado, melhor para o pensamento, porque eu posso me apropriar dessa coisa que é, que é limitada e pensá-la, com efeito, se nós repre... agora só falta explicar, né, faltando aqui, só falta explicar por que, que os pares são mais indeterminados, porque os números ímpares são mais determinados. Com efeito, se nós representamos um número com pontos dispostos geometricamente, basta pensar no uso arcaico de utilizar pequenos seixos para indicar o número e realizar operações de onde derivou a expressão fazer cálculos bem como o termo calcular do latim calculus, que quer dizer pequeno seixo. Podemos notar que o número par deixa um campo vazio para a flecha que passa pelo meio, não encontrando limite, o que mostra o seu defeito de ser ilimitado, ao passo que os números ímpares, ao contrário, apresentam sempre mais uma unidade que os delimita e determina. Bem... No livro, para quem tem um livro, e é fácil de conseguir na internet esse livro, da História da Filosofia, do Giovanni Reale, do Dario Antizeri, tem uma ilustraçãozinha, tem uma representação que torna mais fácil entender isso que está escrito. Então, vamos pensar que esses números, é, vamos pensá-los espacialmente. Lembrando que os pitagóricos pensam que os números estão no próprio espaço, né? ocupam o espaço, são entidades físicas. Então, como seria? Se eu tenho o 2, ele é representado por dois pontos, um ao lado do outro. Só que entre os dois pontos fica um vão, um vazio. Por isso que ele não é limitado. Agora, se eu penso, imagine você aí, espacialmente, três pontos, é, um acima e um abaixo, e um terceiro ponto ao centro, um pouco mais à frente, né? um pouco mais de lado. Mas entre os dois, entre os outros dois, esse, esse ponto, esse terceiro ponto que se encontra no meio, impediria a passagem espacial de uma flecha. É isso que está querendo dizer. <risos> assim, é, é pensar... É, é, claro que isso aqui é uma tentativa dos filósofos pitagóricos de justificar o porquê que o número par seria inferior aos números ímpares e tentando fazer isso espacialmente é, percebam como existia ainda uma dificuldade né, para um certo rigor aqui no pensamento pitagórico de manter tais argumentos nós estamos cada vez mais fugindo desse fundamento racional e entrando em um campo representacional espacial numérico simplesmente para tentar garantir esse argumento, né? e que é, que é algo muito perigoso isso na filosofia. Mas continuando. Além disso, antes de mais nada, também gostaria só de lembrar que daqui para frente vamos ter uma, uma, uma viagem bem torta aqui, como a gente costuma dizer, mas vamos lá. Além disso, os pitagóricos consideravam o número ímpar como masculino e o par como feminino. Então, lá vem novamente... É, a justificação disso o próprio livro não traz, mas os motivos não são muito relevantes, na verdade, né? porque eu posso arranjar vários argumentos aqui para defender essa hipótese. Então, por fim, também consideravam os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados, ainda pensando naquela questão espacial. Vai explicar mais agora. Com efeito, dispondo-se em torno do número 1, um, as unidades que constituem os números ímpares obtêm-se quadrados, ao passo que, dispondo-se de modo análogo, as unidades que constituem os números pares obtêm-se retângulos, como demonstram as figuras seguintes. A primeira exemplificando os números 3, 5 e 7, e a segunda os números 2, 4, 6 e 8. E aí, novamente, tem uma representação aqui, no livro, e que dá para ver que no, no primeiro fica um formato quadrado, no segundo fica um formato retangular. Mas, novamente, a partir dessa disposição que os pitagóricos pensaram, a partir dessa representação, e que é muito complicado né, levar isso como um argumento racional, mas nós temos que conhecer o que é que eles pensavam. Então, continuando. O um dos pitagóricos não é pá nem ímpar. É um par ímpar. Percebam aqui o que seria um 1. Um, por isso que até agora ninguém falou no número 1. Um. Tanto é verdade que dele procedem todos os números. Tanto pares como ímpares. Porque ele é um par ímpar. Agregado a um par gera um ímpar. Agregado a um ímpar gera um par. O zero, porém, outra questão bem interessante. Era desconhecido dos pitagóricos e da matemática antiga, Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, mas não existiu zero, meu povo. O número perfeito foi identificado como o 10, que visualmente, novamente, uma representação visual e espacial, era representado como um triângulo perfeito, formado pelos primeiros quatro números, e tendo o número 4 em cada lado, é o tetraquites, tetraquites. E aí tem uma representaçãozinha de um triângulo A base com quatro pontos Depois sobe para três Sobe para dois pontos E termina lá em cima no topo com um ponto formando um triângulo E aí ficam quatro pontos de cada lado E, e assim vai Novamente uma representação espacial Para justificar é, A disposição e a valoração dos números Percebam como se... O que é que está por trás disso tudo? Se os números são constituintes da realidade, eles estão tentando valorizar os números dos superiores aos números inferiores. E para isso procura-se argumentos né? lógicos, no caso, porque é um esforço aqui da filosofia, é a exigência de um argumento lógico, por mais que caia nessas divagações. A representação mostra que o 10 é igual... 1 mais 2 mais 3 mais 4, mas não é só isso. Nas décadas estão contidos igualmente os pares, 4 pares, 2, 4, 6 e 8, e os ímpares, 4 ímpares, 3, 5, 7, 9. Lembrando né, que o 1 é um par ímpar, par ímpar, e o 10 é um número perfeito, sem que predomine uma parte, ou seja, tem 4 é, pares. Quatro números pares, quatro números ímpares. Além disso, devem ter em igualdade os números primos e não compostos, 2, 3, 5 e 7, e os números segundos e compostos, 4, 6, 8 e 9. Também possuem igualdade de múltiplos e submúltiplos, com efeito a três submúltiplos até o 5, 2, 3 e 5, e 3 múltiplos deles, de 6 a 10. 6, 8 e 9. Ademais, no 10... Isso tudo é para justificar porque o número 10 ele é o perfeito. Só lembrando. Ademais, no 10 estão todas as relações numéricas. A de igualdade. A de menos mais. A de todos os tipos de números. Os lineares, os quadrados e os cúbicos. Com efeito, o 1 equivale ao ponto. O 2... A linha é só pensar dois pontos um do lado do outro. O 3 é o triângulo, é só pensar em dois pontos embaixo e um em cima. E é por isso que a flecha não passa entre os dois pontos. Né? E seria mais perfeito, porque é mais limitado, como eu tinha dito antes. O 4 é a pirâmide, o que já tem mais um bloco acima. E todos esses números são princípios e elementos primos das relações a eles. Homogêneas. Considere o leitor que esses cômputos são conjecturais e que os intérpretes se dividem muito a respeito desse ponto, enquanto não é certo que o número 1 um seja excetuado nas diversas séries. Na realidade, o 1 um é atípico pela razão que apontamos. Então, o que é que ele está querendo dizer? Reparem bem que. Quando nós falamos os pitagóricos, existiram várias interpretações. Então, isso que está sendo exposto não é uma única. São perspectivas, e que dentro do próprio pensamento dos pitagóricos existiam discordâncias. Foi assim que nasceu o sistema decimal, que nós temos até hoje, utilizamos né? até hoje. Isso em várias línguas ocidentais. Basta pensar na tábua pitagórica bem como a codificação da concepção da perfeição do 10, que vigoraria durante séculos. E aí vem uma citação. O número 10 é perfeito e, segundo a natureza, é justo que todos, tanto nós, gregos, como os outros homens, nos defrontemos com ele em nosso numerar também sem querê-lo. Então não tem como escapar do 10. É como se em todas as línguas sempre fosse partir do, do, da Casa Decimal. Além disso, alguns pitagóricos é, procuraram combinar a ideia das décadas com a dos contrários, que, como vimos, teve grande, opa, desculpa, teve grande, grande importância na cosmologia jônica. Então compilaram uma tábua dos dez contrários supremos e que resumiam todas as demais contrariedades e portanto as coisas por elas determinadas então nós vamos ver agora uma, uma tabela com, dez, com os dez contrários né? já que o dez é o um número perfeito eis a célebre tábua como nos foi legada por Aristóteles o número um nós vamos falar de contradições agora dez contraditórios um Limitado, ilimitado. 2. Ímpar, pá. 3. 1. Um, múltiplo. 4. Direita, esquerda. 5. Macho, fêmea. 6. Parado, em movimento. 7. Reto, curvo. 8. Luz, trevas. 9. Bom, mal. E a décima: Quadrado, retângulo. bem galera terminamos aqui o estamos terminando nosso episódio é, é é muito interessante você ver até que ponto pode chegar o pensamento né misturando uma lógica com com um esforço retórico até de tentar defender um, um uma teoria né onde isso pode levar já que os números são os princípios E como é natural Natural até complicado E como é da... Mas podemos dizer que como é da natureza humana é, A valorização Como vai dizer o Nietzsche Depois no, no século XX já Como é natural essa valorização No século XX, não, no século XIX né, é, O que que acontece? Isso transpareceu No pensamento pedagórico né, de, de querer... Colocar uma ordenação sobre os números Dizer quais são superiores, quais são inferiores né? E aí é muito interessante para poder perceber Até que ponto pode chegar a mente humana né? A teoria filosófica, aqui no caso que tá, é só o embrião né? Nós estamos no início Até o ponto de fazer essa tabela das contradições A partir do número perfeito né? Porque aí surgem várias questões do que seria perfeição né? E quando a gente fala de contraditórios Por que, que macho e fêmea são contraditórios? Né? Porque que o quadrado é o contrário do retângulo né? Assim, não, não, não existe muita O que realmente é contraditório No caso que é contra, contrário né? O que seria oposto é, Direita, oposto à esquerda Faz até mais sentido né? Mas agora o marcha fêmea Não faz muito sentido O limitado ao ilimitado, beleza Realmente são oposições mas percebam como existe uma forçação aqui, né? Mas ainda bem que a filosofia, ela exige reflexões, existe a crítica na filosofia, e ela não vai parar por aí, ela vai continuar. Mas só lembrando que nós ainda temos um, dois, três episódios sobre os pitagóricos ainda, até terminar os pitagóricos. E vamos continuar nessa viagem aqui para os amantes do, do, dos estudos filosóficos. Um grande abraço e até a próxima.